0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira aqui no Sobrecapa no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Castbox, Spotify e iTunes, só que somente em áudio. Então se você está querendo ver quem está conversando, quem está batendo papo com a gente hoje, não esquece de acessar Sobrecapa lá no YouTube. A gente convida também vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site com resenhas, reviews, matérias, guias, tudo que um bom nerd gosta, não só sobre quadrinhos, mas como filmes, séries e muito mais conteúdos para vocês. Para a gente conversar com a galera que está aqui hoje com a gente, antes de chamar eles, eu vou chamar, obviamente, meu parceiro de bancada de todo o podcast, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas. Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo. Grande Alexandre Batista. Cara, um
1: prazer incrível estar aqui falando contigo de novo. Vamos falar hoje de um dos temas que a galera que acompanha o canal sabe que a gente adora, que é o tal do quadrinho nacional, né, cara? E hoje a gente vai falar de um quadrinho nacional que é muito especial. Tive a oportunidade aí de conhecê-lo por conta do Breno, que é um, um grande amigo aí, a galera que frequenta ali o grupo de WhatsApp, frequenta o B, sabe quem é. é, ele me apresentou um quadrinho nacional, cara, de ficção científica, e do momento que eu botei as mãos nesse quadrinho, é, fiquei, cara, aficionado, então hoje a gente vai bater um papo muito especial com o pessoal da Quad Comics, então eu queria dar as boas-vindas aí ao Diego, ao Aloysio, ao Eduardo, e aos dois Eduardos, na verdade, né, bem-vindos, pessoal. E aí, galera?
2: E aí, galera? E aí?
1: Beleza? Bom. Obrigado pelo convite aí, pessoal. É. Prazerzaço é. estar aqui com vocês.
0: É. O Lucas acabou esquecendo de falar do Diego Sanches, mas seja bem-vindo também, Diego. A galera do Quad Comics, eu já quero botar na, 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 na reta porque, assim, é, vocês têm um... um é, é, como é que a gente pode chamar? Eu não gosto da palavra coletivo, mas é basicamente isso, né? Vocês têm é. um grupo ali em que vocês estão publicando não só o Quad Comics, que é a linha principal que o Lucas tanto curtiu de ficção científica, como tem outras HQs, como o Gargântua, tem o Anasaito, enfim. Tem uma série de publicações, mas sempre de vocês quatro. Então, antes de da gente começar o papo, eu queria que vocês explicassem o que é o Quad e da onde vem essa ideia? Se eu estou pronunciando certo, né? Quad Comics, e de onde veio a ideia de, de fazer o coletivo?
3: É, A gente começou, na verdade, contando rapidamente a história. Em 2013, nós quatro trabalhávamos em uma empresa de videogames aqui em São Paulo. Eu era o diretor de arte e o Diego. O, o Aloysio e o Ferigato eram parte da equipe de arte também, a gente era um time de arte com mais outros artistas. E, só que a gente tinha em comum essa paixão pelo, pelos quadrinhos e pela ficção científica, É uma coisa que a gente estava sempre comentando, Puta, é uma coisa que a gente adora fazer, a gente adora discutir sobre ficção científica, sobre conceitos de sci-fi, e ao mesmo tempo também a ideia de, de amar quadrinhos. E 2013, justamente, era um ano que ia ter o Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, o FIC. E a gente pensou, hum, por que não é, tentar produzir alguma coisa é, juntos para a gente tentar lançar no FIC, lançar como um quadrinho independente? E aí foi daí essa primeira semente. É, ah, como vai ser? Vai ser uma antologia? Cada um faz uma história? A gente, de repente, tenta amarrar isso de que maneira? A gente começou a discutir aos poucos... É, durante os intervalos do trabalho, não é? Nos almoços, tal. Como é que ia ser aquilo? Tanto que até hoje a gente ainda tem uma foto famosa da gente é, tentando achar o nome, né? Do que seria o quadro, né, Pensando vários nomes, várias opções, tal. É, então a partir daí foi, foi isso. Foi a oportun... foi na verdade assim uma. uma... Estávamos no mesmo lugar é, todos os dias juntos, né? Porque a gente trabalhava juntos. Então, isso facilitou muito a troca de informações e de ideias, porque se fosse só uma ideia, ah, eu te conheço, por aí, ficou-se uma coisa via e-mail, é, provavelmente não teria rolado. Então, o fato da gente estar juntos e a gente ter essa ideia, e ter um deadline também, né? o FIC aconteceria em novembro, então a gente tinha que estar com esse quadrinho pronto em setembro, outubro, no mais tardar. E aí como é que a gente iria fazer isso? Aí daí veio a ideia do Diego, Diego Sanches pensou... Diego, que é mais antenado nas coisas dos jovens, falou o negócio que está mandando agora é financiamento coletivo. Financiamento coletivo... Já agora nem é, é mais o, de jovem, é né? É o bicho. Na época era. Não, era na, de, 12, de, né? jovem agora, de jovem agora é NFT, mas depois a gente fala é. disso. É, 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 Diego estava Diego lá nessa pegada, pô, eu sou jovem, e era jovem na época, não tinha essa barba barba branca.
2: Tá e pensou, vamos
3: fazer o um financiamento coletivo, catarse, esse negócio, já tinha algumas pessoas fazendo. Sete. Aí o Diego pode explicar como foi que ele capitaneou esse lance é. de financiamento coletivo. É, o primeiro quadro, o quadro 1. Um.
4: É, a, ideia, a ideia inicial mesmo de que queria, quero fazer um quadrinho veio no Ferigato, Gato, porque ele tinha ido no FIC de 2011 e viu um monte de gente lançando quadrinho, né, Feri Gato? De... É. E, e, e falou: Ah, quero fazer também, só que aí fazer sozinho não ia dar tempo. Daí ele chamou a gente para a gente conseguir juntos fazer alguma coisa. Que daí cada um só conseguir, só teria que fazer umas 20 páginas, 20 e pouquinhas páginas, e, e, para dar tempo de, de lançar alguma coisa, né? E, e foi legal, porque assim ele chamou o Chal e o Aloísio, que já tinham feito quadrinho antes. Né, o Chal fez quadrinho, já tinha feito bastante coisa, até o Aloysio fez bastante coisa, que já tinha trabalhado para Imer, feito quadrinho para IMA, fez quadrinho para um projeto desse. Assim. É, eu nunca tinha feito quadrinho antes, né? Eu entrei de, de, de cabeção, assim, falei, ah, vocês vão fazer, eu quero fazer também. Nunca Sim. tinha feito, mas eu. eu, A gente eu...
5: interesse no Diego porque ele era editor também.
4: É, então, eu, eu formação em é um design gráfico, né? E eu trabalhei durante é. anos como designer de revista na Editora Abril. Então, então, essa parte de. Eu acabei fazendo, né? Porque, né? Cai, cai para quem, quem sabe fazer essas coisas. É eu acabei fazendo toda a parte de, de editoração, né, do, do design, de contato com gráfico, mandar essas coisas aí que eu já sabia, já tinha, sei lá, quase 10 anos de, desse trabalho nas costas, quando a gente pegou isso. Mas quadrinho eu não sabia fazer, não, mas aí a gente aprende fazendo. E o, o, o lance é que eu já estava meio ligado nessa, eu já tava ligado na questão do financiamento coletivo. Ele tinha o dom dos quadrinhos, viu? É, o eu Tom tinha, eu tinha o dom
2: é, é que quadrinhos é, é igual o homem-aranha depois que morde o bichinho ali meu aí é, já faz... deu bem não poder
4: mas aí eu já tava meio indo atrás de dessas questões de financiamento coletivo porque eu achava interessante como sistema de você é, não precisar de um da aprovação de um terceiro, né, de um agente, dono do produ da, da cadeia de produção, dono da, da, dos meios de produção, você como, você ir direto para o público e conseguir mostrar o seu projeto para o público, e se o público né, abraçar o seu projeto, você consegue ter os recursos para financiar, seja o que for o projeto. Eu já estava ligado nisso, já fazia um tempo, no Kickstarter, depois do Catarse, e aí eu já estava querendo testar alguma coisa ali e só que eu não tinha com o que testar e aí veio essa ideia ali do Ferigato, que estava procurando quadrinho aí eu dei um jeito de tentar juntar tudo e deu muito certo é... e foi numa época que ainda não tinha muitos né já teve já tinha não, a gente não foi nem de longe o primeiro já tinha rolado vários outros projetos de quadrinho antes mas não tinha muitos então era uma era uma, um, um território que ainda não estava muito saturado. Né? Agora, cê, não sei, esses últimos anos, por conta de não ter evento, deu uma, uma queda, né? Mas no último ano que teve, em 2019, né, que foi a última, o último grande ano com CCXP, né, evento, enfim, a, o número de, de quadrinhos, o tempo todo fi, sendo financiado, está assim, sempre acima do, dos 100 quadrinhos, simultâneas, assim, durante o Sim. ano inteiro. Então era uma coisa que, que, que deu uma super saturada, né? Tá, tá bem. Tem, tá, tá, e vocês falaram que vocês estão com o projeto, né? Encerrando hoje, vocês devem ter sentido uma certa. Qual, qual que são as dificuldades aí de de se fazer um catarse nos dias de hoje, né? Eu, 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 eu acabei cuidando do catar, de, de todos os outros catares do, do Quad, né? A gente fez é, cinco campanhas de Quad e eu fiz uma campanha do Saito e eu vou te dizer que só veio ficando mais difícil conseguir financiar assim. O, do Quad 1 ao 3, a gente, se, a gente sentia que estava tendo um crescimento meio orgânico, natural. A gente não precisava fazer nada além do que a gente já fazia, conversar com o público, postar nas redes e tudo mais. Aí, daí, do Svalbard, o 4 e o Ana Saito, nossa, qualquer coisa que você quer postar um link de qualquer coisa em qualquer rede social, ela é engolida por, pelo, pelo algoritmo. É, o
5: algoritmo engole agora link né, em rede é, social. O, te é, obriga, obriga a pagar, né?
1: Ele te, é a bom. real é essa, né?
5: É muito é, e a gente teve um, a gente teve um, um espaço de tempo grande né, entre o Quad3 e o Quad4. Então eu acho que isso
4: influenciou um pouco também. É, entre acho o 3 e o Você mantém uma, bem, uma candidata, bem, 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 né? O é. é, que saiu entre os dois, teve um ano. Vai? A gente ficou um ano, era é, sem fazer, acho que do 3 para o Svalbard, e depois com mais um ano entre o Svalbard e 4, algo natural de... Então, o assim. tempo das coisas irem mudando e a gente não perceber, assim. Uhum. É... É, vocês pegaram a mudança do algoritmo mesmo. Vocês pegaram um redesenho de tudo, na verdade, né? O é...
1: pessoal, vocês devem ter visto aí nessa época que vocês estão falando, tinha uma penca de influenciador digital reclamando que o alcance das postagens diminuiu muito e tal. Então, é... vocês pegaram uma época ruim mesmo ali de mudança, deve ter sido uma diferença grande. Né? Fora é... a competitividade que vocês comentaram que aumentou demais, né? É. Hum.
2: É tudo a produção diferente. de
1: quadrinho nacional deu um salto muito grande,
5: né? Do, do, fic, do FIC de 2013 até a, Comic -Con, a última Comic Con, assim, a produção de quadrinho nacional explodiu, né,
2: cara? É, sem de... dúvida, é uma ferramenta muito poderosa, né? O, o Catarse, assim, você realmente poder dar voz para o criador, que é uma coisa que é o que, é o que ele quer, de fato, né? O que, que a Luísa
3: comentou, dá isso para... Dá isso um espaço de expressão para o artista, eu não concordo. Na verdade, você pode se exprimir, sem precisar de catarse nenhum. É, você pode publicar na, na, na web, você pode fazer um webcomic e tudo mais. Eu acho é, que o, mas... o, o, o catarse abriu, a, a, abriu uma chance para quem queria é, viabilizar certos projetos que tivessem uma mídia física envolvida. Sim, ah, sim, mas... A, esse... a, mas também não Cara, é, é Benito, a única que coisa. ele falou... Hum? Ou é, mas não é a única coisa também. É mais, é. A, é mais a produção da mídia física, não a expressão do artista. Ah, a, expressão do artista é, é...
4: a gente nunca usou o dinheiro do Catarse para pagar a hora de produção. Né? A gente sempre usou para financiar é isso. o produto, a, a é.
3: produção. É, mas mas Impressão. a gente calcula. Só que a gente calcula esse valor, a gente tem uma ideia do orçamento de quanto custa um livro. É. Se, uh, o quanto a gente gasta de hora a homem, assim, para a gente ter uma ideia de quanto custa de fato, porque as pessoas às vezes têm uma visão muito errônea de que o livro só custa o preço da gráfica. Não, todo o trabalho é. que, você, que você fez de produção, mesmo que a gente não coloque esse trabalho no orçamento que vai para o Catarse, é, o Catarse custa 20, mas de repente o nosso preço de produção é 40, esses outros 20 a gente está anotado ali. A é. gente sabe que a gente está nos devendo esses 20. Sim. Então, é, é. E até é, por conforme isso que as fiz. vendas, a gente vai abatendo. Né? A gente só vai falar que vai dar lucro depois que passar os 40. É.
2: É. Mas aí volta é. o que eu falei antes, porque se você conseguir viabilizar um projeto no Catarse, por mais que, é, a princípio, ele vai estar se pagando, né? tipo, conforme, sei lá, o gibi custa 10 reais para ser impresso o apoio é 30, 40, ele vai ajudar a se pagar a impressão, porém, as cópias que vão sobrar, né, porque você não vai distribuir toda a impressão no catarse, quer dizer, se a pessoa fizer um mega sucesso e já, putz, já foi 3 mil apoios aqui, sei lá, né, mas não era é, necessariamente o no nosso caso, né, as cópias que sobraram do, 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 do catarse, elas vão gerar né, um, um lucro, e isso vai começar a retornar o, o, o gasto que a gente né.
1: Em verdade. Eu acho é o que o que vocês aprenderam aí que é o que a gente aprendeu agora recentemente é que o catarse ele acaba amortizando muito o investimento inicial, né? A é gente isso. ajuda a comunidade do catarse é muito forte, ajuda a gente a mostrar o nosso produto e você já sai com um produto pelo menos com custo de produção equalizado e o resto é a gente a gente batalhar um pouco. Eu é. queria aproveitar, se vocês tiveram uma ideia que é sensacional, eu tô aqui com a Quad1 um na mão, daqui a pouco eu vou falar um pouco das histórias específicas, mas se vocês tiveram uma ideia que é muito legal, é, pelo, por dois motivos, né? Primeiro, a gente tava falando aqui já, na, já fora do ar, né? Preço, é, um dos pontos que a galera que acompanha sabe que a gente fala muito é de preço, fala, gente, a gente quer experimentar coisas novas, mas eu preciso ter um preço permissivo para experimentar. E, é... Vocês pensaram num projeto que me chamou muita atenção, porque vocês têm histórias que elas são continuadas, mas a gente tem arcos que se fecham dentro da revista. Eu, particularmente, achei isso genial, porque você não obriga o consumidor nem a esperar um tempão para ler a continuação. Galera que acompanha o quadrinho nacional sabe que isso, às vezes, é a gente fica com aquela tensão, né? Até para saber se o projeto não vai morrer no meio do caminho, é... e, e não me obriga a comprar a continuação. Se eu comprei a primeira quad, fiquei satisfeito com o que eu li, é... não não sinto necessidade de continuar vendo as aventuras daquele universo. Eu posso, né? Não é o meu caso. Eu estou já com as outras aqui também. Eu senti necessidade de continuar nesse universo, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que foi essa concepção. Vocês pensaram nessas questões de de preço, nessa questão de ter o arco fechado ou foi algo que foi orgânico foi natural para você? É, eu sou meio mão de vaca
5: para comprar quadrinhos, então quando a gente estava discutindo preço, a gente falou esse meio que esse ponto, assim, falei, ah, eu, mais do que, difícil eu comprar um quadrinho mais do que 40, 50 reais, então a gente tentou chegar num valor que fosse justo, né, parte do que da gente ter escolhido em preto e branco, foi tudo para também dar uma barateada e também pelo pelo, pelo fator estético assim que a gente achava que preto e branco era legal com os tons de cinza mas a gente achou que no mercado nacional que já já era meio a pessoa vai no evento não vai para torrar muita muita grana né na principalmente naquela época de... é, a gente queria que tivesse um valor acessível para as pessoas assim né? É, na época era... da Comic Con, o povo
3: abriu a carteira, né? Gastava pra... É Na época da
5: Comic Con mudou tudo, mas na época do FIC, o cara, sei lá, não, não ia ninguém. É, não era o troco do boneco, né? Que o cara comprava quadrinho, o cara ia só pra comprar quadrinho mesmo.
2: Muitas vezes no FIC, às vezes você tava tipo, beleza, a gente tava com esse livro gigantesco, pesado, a maior parte dos nossos colegas do lado tava, tipo, vendendo Zine, e tipo, não é um problema. O que eu falo assim, tipo, às vezes é um público e o cara vê lá. É 10 reais, 5 reais, sei lá, de repente 35 reais, sabe? Tipo, então, é. ela, tinha um salto, assim, claro, assim, pelo menos nessa época o, Apesar que, igual vocês falaram, hoje em dia a gente O quad ele é bem mais barato do que, sei lá, se pegar do pipoca e sei lá, que é tipo 80 pontos, sei E Sim. na época, a gente era mais caro, acho, do que, do que é o comum, assim, né? Do que é a norma Ah, então... é, mas acho
5: que a gente nunca... É o que eu tava falando também antes no... da gente entrar no ar aí, né? A gente uhum. nunca foi muito caro, porque a gente tinha muita página né, nas HQs, assim. É uma HQ bem grossa, assim. É, é o custo-benefício. Né?
3: custo-benefício é. por página é bom. É. 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 Vai essa essa é questão também
5: de. Essa questão também de fazer histórias fechadas era um pouco também por causa disso. A gente não sabia qual que ia ser o intervalo entre as edições. Hum. E a gente produzia tudo meio que na, nas horas vagas, assim, né? A gente não era.
4: Isso na época, né, Ferigato? A gente nunca fez, a gente não pensou nisso do, do, do tipo, vamos uhum. fazer uma série de quadrinhos. A gente não pensou em fazer uma série. A gente pensou em fazer um, uma publicação, uhum. histórias de ficção científica que a gente, que é um gênero que a gente gostava e a gente ia conversando sobre sobre as histórias e no meio da, das conversas a gente percebeu olha só acho que essas histórias podem interagir no universo único né? é mas isso
3: isso na verdade foi no segundo já foi no quando segundo. a gente não, no primeiro a gente decidiu que fazer o segundo, o segundo. É, é mas, mas no
5: primeiro... primeiro a gente já definiu que seria tudo no mesmo universo já é, só que a momento. gente não deixava
4: nada super claro tanto que muita gente no final do, de ler o primeiro vinha perguntar pra gente, mas é tudo no mesmo universo? Não é? Porque não, a gente não deixou super claro. No, no segundo, a gente já deixa mais claro, que a gente já começa com o personagem se encontrando, né, Do Mas... Que a minha história, eu tive que fazer
5: uma gambiarra e mudei o final dela, porque todo mundo falou, ah, é ficção, é ficção, Deu lá, ah, tá bom, ficção, vou fazer um cara, um astronauta cair num planeta. Daí, de repente, passou um, um, um tempo e eles falaram, ah, agora vai ser Mad Max, estilo Mad Max, Daí eu, pô, mas agora o meu cara tá no espaço, como é que eu faço isso aí? <risos>
2: Quem, <já leu?
5: risos> Quem já leu a edição 1 do Quad, vê que aquela solução que eu dei, que eu achei que ficou legal até, é, foi um pouco por isso, porque eu falei, agora eu tenho que dar um jeito de colocar esse cara no mesmo universo que esse povo no deserto aí, <risos>
1: Muito bom Vocês escolheram então a ficção científica. É, mas no
3: segundo eu acho que a gente já pensou.
1: É, segundo pensou também... de fato,
3: e aí. Não, no
4: segundo aqui. já amarrou.
3: É. É, segundo, vamos, vamos de fato pegar esse personagem que enquanto com é, não, esse. O segundo
4: teve mais. A gente planejou mais nesse sentido, sim. O primeiro foi, foi a gente fazendo todo mundo junto, e aí, como teve uma boa foi bem boa a aceitação pelo público, tanto no, no FIC quanto no Catarse. Aí deu uma animada em continuar. E aí, sim, a gente começou a pensar nessas questões que a gente que, que aconteceram de forma mais ou menos orgânica. No primeiro, a gente já foi planejando mais, colocando na, na, na receita do quad o que tinha acontecido meio naturalmente. Assim. E, e a escolha do gênero foi natural para vocês, então? A escolha é. do gênero
1: é algo que todos vocês curtem é. e aí vocês já vão embora, ficção científica, e é isso
2: aí. Ei, é, e tinha um lance aí, que, é. é. Tinha um lance que a gente estava, então, trampando tudo junto, né? E a, na época a gente estava um pouco insatisfeito também com o trabalho, assim, né? A gente estava meio, tipo, meu, a gente podia pegar, já que a gente vai fazer história em quadrinho no tempo livre, vamos fazer de coisa legal, assim, o tipo, que que é legal? Ficção, quero fazer moto voadora, fazer robô, né? Sei que lá, então, é, acho que quando a gente começou a pensar no tema, a gente queria pensar na coisa que desse o maior prazer de desenhar a princípio, né? E, e obviamente depois a gente começou a pensar na história, mas eu acho que a, a, a princípio o tema surgiu pelo, 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 pelo fato da gente gostar muito de ficção e querer desenhar essas coisas legais.
1: Não, eu ia te fazer uma pergunta, cara, porque assim, todas as histórias de vocês são sensacionais, tá? É, eu acho que vocês trazem uns elementos de ficção ah, científica muito, muito fora da curva, a tua, Eduardo. É, realmente é surpreendente, eu não vou dar nenhum spoiler pra não atrapalhar a experiência do pessoal, mas me surpreendeu. Agora, a tua, Luísio, é, vou colocar aqui na minha lista de coisas mais doidas que eu já li de ficção científica, tá? dá <risos> é uma legal, assim. É, pode contar um pouco dessa ideia, cara, porque foi um negócio assim, é, eu comecei ali, eu falei, Cara, não é possível. O que, que, que é? esse falando vai fazer aqui? É, é divertido, a história envolve. Vou te falar que o segundo volume você trabalha muito bem também. Mas de onde vai ser aí, cara? Conta um pouco pra gente. Drogas.
2: <risos> Drogas, claramente. <risos> é, carnaval. Ah, Luísio, vamos
4: pegar aqui. É jojo. É.
2: -jo. é puro jojo. -jo. Não, brincadeira. Uma um das minhas principais influências, assim, não só como... como... Sei lá, como roteiro e tal, como historinha. Eu, eu jogo bastante videogame, né? E um dos, dos jogos que eu mais gosto, que eu sempre gostei, é Mega Man. Né? E o Mega Man tem um, uma, uma parte que chama Mega Man X, que os caras são literalmente caçadores de robôs que se tornam Mavericks, que eles chamam. Né? Eles começam a ficar doidos. Né? E aí, isso sempre foi uma influência. Sempre achei muito legal esse conceito de ter os caçadores né, de, de, de Mavericks. E aí, na época que a gente começou a pensar na história, eu. Eu tava totalmente sem ideia, assim, do que que ia fazer. E aí eu fui visitar meus pais e tava passando a Globo, o filme do Constantine. E aí eu assisti tal, tipo, eu sei que ele não é o filme mais incrível do mundo, mas, tipo, eu falei, putz, da hora, né, um exorcista tal. E eu tava fazendo, na época, um frila, Freela é, falando de Exterminador do Pequeno. <risos> aí, meu, foi, tipo, natural, assim, juntou, assim, de um jeito, assim, que falei, meu, é isso aí. E eu juntei com um pouquinho, com o temperinho do Mega Man, né. Então foi meio Pô, que Luiz, nem
5: eu sabia que o, que o Trent era a mistura de exterminador do futuro, com Constantine com Mega Man, mas faz todo <risos> sentido
2: agora. agora. Agora você enxerga né? E, e aí é um robô que se veste muito, muito diferentemente, né? Porque aí entra a minha referência do JoJo, que, que são os caras que se vestem totalmente fabulosamente. Mas é meio que isso, assim. E aí depois eu fui tentando justificar como que é explicar essa doideira, né? Então as histórias se foram entrando depois. Ele falou, ah, eu
5: vou fazer um robô exorcista de softwares paranormais, aí eu fiquei, nossa, mano. Aí quando ele mandou o desenho, quando ele mandou o desenho do robô, eu falei, ah, é isso aí, tá bom pra caramba, pra fazer. É,
2: sem dúvida, veio tipo o personagem primeiro e a história depois, isso eu posso te dar é, é com certeza.
5: Ele é o personagem mais style do Quad, com certeza.
1: <risos> eu, eu ia aproveitar fazer uma outra pergunta para vocês e aí vou me basear aqui na história do Diego, né? Que vocês, é, eu, eu fiquei com a sensação, eu queria saber se isso foi intencional. Eu fiquei muito com a sensação de que as histórias de vocês têm aquela sempre aquela aquela jogada do final, né? Alguma a, algum plot twist que deixa a gente, pelo menos a minha sensação como leitor foi essa, que te deixa assim caraca, é isso, putz, é assim que funciona, e caramba, não sabia que esse personagem era, era assim, tal. É, isso foi intencional de vocês? Vocês combinaram alguma linha editorial é, é, com essa vertente? Ou foi algo que meio orgânico, ou algo, de repente, mais sensação minha? Como é que foi essa, essa combinação das, das histórias em si?
4: É, a gente... Esse, essa questão em específico de ter esse final um pouco mais... Que... Às vezes é plot twist, mas ele tem uma, uma, uma questão de ter uma, uma, uma revelação impactante, né? Isso. É, isso, isso, é uma, isso é um recurso para se escrever histórias curtas, na verdade. Isso não é muito, 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 muito além disso, assim, de ah, vamos combinar para todas, não. Porque como a gente tinha que escrever histórias curtas, que não dá para ter um desenvolvimento de personagem muito profundo... É, ter um grandes arcos, né, grandes subidas e descidas de é, personagem tenta fazer uma coisa, não consegue fazer, ele vai para baixo, ele vai para cima, ele tem um momento de sucesso, um momento de, de falha, sabe, toda a estrutura de uma história mais longa, né, é, a gente não tem como colocar isso em história curta, história curta é muito mais bit bit beat, beat, acabou. E aí, fazer esse, esses recursos de colocar um, um clímax, que já é quase o fechamento da história, é um recurso de, de produção de uma história curta. Então, é, isso vem meio que naturalmente quando você acaba que, tendo que escrever uma história para acabar em 20 páginas. É muito difícil não fazer isso para escrever uma história dessa. É, eu acho que isso também vem um pouco da, até da influência de certas coisas que são
3: antologias de, de coisas curtas, tipo Twilight Zone. <risos> Fazia é, é muito bem... isso nos episódios, né? É, na verdade, as próprias. Uh, o, o próprio filme da Heavy Metal, que são um monte de curtinhas, né? É. O filme da Heavy Metal que são um monte de curtinhas, você acabava também criando esses pequenos pequenas revelações no final. Uh. É,
4: Eu a gente compara que... é a gente com, com, com a Heavy Metal e, e tem bastante influência da, da Heavy Metal nesse sentido, assim, de serem histórias. A gente. A gente tem um tom muito menos exagerado do que a heavy metal, tanto na parte é, violenta, a gente não é tão hiperviolento e também não é hipersexual, enfim. Mas a, essa coisa da estrutura de você ter que fazer as histórias curtas, e aí no final você tem que. Você acaba colocando uma coisa um pouco mais impactante para gerar uma recompensa para o leitor, né? Que, por que esse leitor tá lendo ali? Né? Ele, quer, ele quer ser recompensado de alguma forma, ele quer que.. Né, o tempo teria... e aí era uma
5: coisa. A gente sempre teve a preocupação de que todo o álbum fosse o, o encerrado em si mesmo, assim, né? A pessoa não precisava comprar o. Se ela quiser comprar só o quadro 4, ela compra. Ela vai ter quatro histórias legais que vão fazer sentido pra ela. Porque. É, e aí, dentro disso, a gente tinha que deixar uns easter eggzinhos, sabe? Um, umas umas chamadinhos, uns mistérios para Pessoa que quiser buscar mais, aí lê os outros e daí emenda todos, né? É. Mas era uma coisa sutil, assim. Né? A gente queria que eles tivessem ligação, mas que não fosse uma coisa tipo, ah, não terminou essa história. Você vai ter que comprar o próximo quad daqui a um ano, hum. sabe? E aí a galera ia ficar frustrada, como eu ficaria, sabe?
4: É. Mas é isso. É a própria...
5: isso aí, é. uns easter eggs, é. umas coisas assim, ó, oh, esse personagem pode aparecer em tal hora pra a galera ficar se perguntando o que que tá acontecendo
4: então, Sim, a natureza mesmo. das nossas influências ali, né, tanto o Twilight Zone quanto o Heavy Metal. É, a ele... faz isso. É, na época o Feli Gato e o eu estavam lendo bastante. É C-Comics,
1: teve alguma, alguma influência aí na, nos antigos lá, Contos da Cripta, Revista Harry, vocês chegaram a beber alguma coisa nesse tipo de
4: Especificamente não. Eu, eu leio não,
1: muito, eu, eu lia
3: muito disso. É, eles são jovens, né? Eu já sou bem mais velho do que todo mundo. E, uh, então, uh, uh, eu lia muito esse tipo de, de quadrinho: Cripta, DC uh, Comics, uh, mesmo todas essas coletâneas que mexiam com, com a mistura de, de sci-fi com terror, né? Isso então, aí. isso sempre me atraiu bastante. Tanto que que eu acho que eu tento trazer um pouquinho disso na, nas minhas histórias. Tem os elementos sci-fi, clássico dos anos 80, tem os elementos que talvez sejam um pouco mais de terror de criaturas e tudo mais. Então, eu acho que, que eu, eu particularmente tenho muita influência desse tipo de material, um, por ser talvez de uma geração anterior né, do que eles, assim.
1: Eduardo, eu ia inclusive falar da tua obra, eu tava com ela aberta aqui, porque eu acho que vocês têm uma versatilidade no quad, que ela é muito impressionante, porque são obras de ficção científica, mas cada uma trata de uma temática, né? É, eu queria comentar isso que você falou, pegar esse gancho, na quad 2, né, a tua história, ela, ela mistura duas coisas que Putz, eu, eu particularmente adoro, né? Uma é, é corrida, então você montou ali, me remeteu, e, e por favor, isso é um elogio, tá? Mas me remeteu a corrida de pod lá do, do Star Wars 1, tá? É obviamente é, guardado. Eu, eu olhei, eu falei, cara, que maneiro, que visual legal, a, a próprio formato de uma das naves. E em dado momento, cara, você usa, por isso que eu comentei da comic Comics, você usa dois recursos, né, o primeiro é a revelação de um, de um ser que eu honestamente não imaginava que tinha no universo de vocês, e o segundo é um, um não sei se eu chamo de um plot twist, ou uma revelação acerca da tua personagem é, em si, né, que também foi algo que eu, putz, que eu falei, caraca, eu não vi essa vindo, né. Então, é, são coisas assim que eu acho que, que são muito legais. É... Quando vocês finalizam uma história, vocês já deixaram muito claro que vocês pensam na história, ela tem que fechar na mesma revista e ela tem que ser, entre aspas, autossuficiente né, para o leitor pegar e ter essa brincadeira. Vocês pensam em, putz, não vou fazer isso aqui não para poder continuar, ou não, eu faço a história aqui e, e depois lá na frente se saiu o volume 5, 6, eu, eu dou meu jeito para consertar o que eu fiz lá atrás. Como é, é que é isso racional, Eduardo?
3: Quando começou, o quadro 1 um foi bem mais orgânico, a gente não sabia se ia continuar, a gente não sabia se ia ter um, um novo, mas a partir de que a gente começou a construir o dois, é, a gente começou a tentar botar, ah, vamos tentar criar uma base para isso aqui, um, um timeline, onde eles estão, em que momento, qual que é o background desse desse mundo, a gente começou a tentar construir um pouquinho, é, para que a gente entendesse, por exemplo, eu tenho histórias já escritas, da Tere, do Elvis, mais para frente, que eu já sei o que vai acontecer. Então, a gente começou, aos poucos, a, a tentar já amarrar umas pontas soltas eh, com os personagens do Diego, com os personagens do, do Ferigato, com os personagens do Aloysio. Ah, onde que eles estão nesse mundo? Então, a gente, de fato, parou e escreveu, começou a documentar isso. Oh, vamos começar a documentar eh, como isso vai funcionar. Então, acho que isso começou a ter esse desenvolvimento no quadro no quad 2, no 3, o Svalbard, que é uma história toda longa, fechadinha do, 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 do chefe, que já amarra um monte de coisas que tem desde o quad 1. Um. É, e no quad 4 a gente trouxe um, umas coisas que eu acho bem interessante, que a gente tem uns flashbacks, né? No quad 4 tem uns flashbacks desse mundo. Tem um núcleos então, bem, então... bem
5: distintos, assim, né? É o é. núcleo da, da Terra, o núcleo da, do Lucas e do, do chefe. E o, e o núcleo do, do, da Cidade Domo, lá do Aloysio. E hum. to todos são no mesmo universo, assim, né? Hum. Mas conforme hum. a gente foi escrevendo, eu e o Diego, a gente acabou misturando bastante, assim, nossas histórias. É.
2: O Diego, ele chegou a continuar uma, uma da, a, a história dele do 3, né? Que ele deixa em aberto, né? Tipo, você fica imaginando o que, que vai acontecer, mas de repente o Diego fez o Svalbard, né? Que é justamente a sequência direta da história história dele do 3, né? é. e é uma história única, né, que vai, tem começo, meio e fim, e o Diego pode falar mais né, disso. Assim. É.
4: Nesse sentido, é, a gente sempre, foi o que o Chau falou, a partir do 2, a gente começou a pensar num, num big picture, assim, num, né, algo além da própria história, mas pensando isso como, como, como um plano de fundo geral mesmo, não só algo como que ia guiar aquela história. A, a história ela é guiada pelas, pelos acontecimentos eh, locais, digamos assim, não tanto globais. né? É, mas a gente começou a, a combinar essas outras coisas, até um, para um acabar não contradizendo o outro. né? Vai que eu falo uma coisa na minha história e o, o Ferigato fala uma coisa na história dele que entra em conflito um com o outro sobre a construção do mundo. Sempre dá para dar o cato de falar não, é porque eles têm culturas diferentes, eles ouviram histórias diferentes, mas, enfim, até, até te explicar isso tudo vai parecer que a gente não tá combinando nada. Mas... É, a
5: gente sentava e discutia todos os roteiros ah, o tempo todo. Assim, era é, sempre uma troca. Isso, né?
4: Mas isso foi desde o um, né? A gente nunca começou a... a gente nunca... É... Cada um fez o seu e soltou, né? É. Sempre foi um debate ah, entre os quatro. A gente sempre... Deu, a gente sempre foi muito aberto em opinar sobre o, o roteiro do outro. A gente sempre brincou de que a gente não tem um editor, mas a gente age cada um como editor do outro. Porque a gente tem que, fazer primeiro, ter uma garantia de do, do tom geral, né? O Quad, ele tem histórias com tons diferentes, só que não é completamente diferente, não, você não vai encontrar uma história que é completamente gore e, e hiper violenta e a história da Luísa que é mais engraçada tem é um senso de humor diferente uma coisa mais uma, não é não vai ser uma coisa completamente diferente né então a gente tem uma, uma certa coisa para o tom e mesmo para as histórias é, a gente percebe isso não só não só na parte do texto né mas como a gente nós somos artistas nós nos conhecemos há muito tempo na verdade né? É, a gente se conhece há muitos, muitos anos, e a gente sempre a gente sempre mostra os nossos trabalhos um para o outro, não para ganhar elogio dos amigos, mas para que a gente consiga ajudar uns aos outros a melhorar nos trabalhos. Então, a gente sempre trocou muito o... o é, crítica ao trabalho um do outro sem... e crítica sem, sem, sem melindre, sabe? Tipo e não vou falar porque ele vai ficar ofendido que eu estou criticando. Não. A gente sempre troca críticas abertas é, e, e, e quando a gente manda um trabalho visual, né, uma ilustração, seja no quadro, seja de fora, um para o outro, espera que vai vir alguém riscando em cima ah, se você fizer isso. Ah, é, é, sem, sem, sem pudores de, de, de atingir ego e coisas do tipo então essa parte de discutir, criticar e, em cima e mudar e sugerir sempre foi muito foi muito natural para gente e por isso Cara, que a gente... e
5: melhora né as histórias né você ter quatro pensa cabeças que... pensando na história ah. você ter quatro é, pessoas sempre... pensando na história melhora não tem como é. se você tiver aberto tem tem ideia que às vezes você tá ali meio com seus queridinhos ali vem uma ideia Fala, nossa, mas essa ideia
4: é boa, hein? Acho que eu vou é, usar mesmo. Eu, acho que, Aí, eu quatro... acho que a história do 2 do Alísio, é, o Alísio o veio com a semente da história, sim. É. Mas a, a, a gente construiu com meio os quatro juntos, né? No final, hum. a, toda é. a base do que seria o problema, né? O problema. As relações de almoçar, a gente atrasou para voltar pro trabalho. <risos> <risos> A tipo, ficou, tipo, os quatro juntos discutindo sobre aquela semente de ideia. o Luiz falou, ah, escrever que uma, uma ideia que é mais ou menos essa? E a gente falou, mas se for isso? Não, se for isso, vai gerar esses problemas, isso aqui pode ser interessante. E se trouxer essa influência? Aí o Chal às vezes, né, o Chal gosta de falar que ele é, que ele é velho, então, o que é mais velho do ele fala, ah, isso aqui me lembra muito tal coisa, se a gente trouxer isso aqui, ah, não conheço, vamos, vamos ver se... se, é. se
2: Assiste tal filme para ver se você não, não tira uma... É. ideia. É
4: tal coisa e a gente foi. A gente sempre foi discutindo. Tem algumas histórias que as, o, o, o começo das histórias foram. A gente nem consegue mais dizer quem sugeriu cada elemento, assim, né? Cada um, eu... acaba, cada um acaba sentando sozinho para escrever de fato, mas a gente sempre discute muito em pontos diferentes da produção da história.
2: Eu sempre dei bastante trabalho para os outros do quadro porque eu, eu, eu tenho as ideias mais piradas. Assim, tipo, eu já joguei Cidade que Voa. Fala não, isso aqui não dá para fazer a cidade sair voando, não. Mas tem uma que, que escapou, que, que eu não sei se vocês já perceberam, que é o bebê gigante. E é O bebê gigante conseguiu colocar. Bebê é.
5: gigante, a Luísa fincou o pé no bebê gigante. É,
3: vai ter bebê gigante. Esse, esse voou, é. assim A gente teve, eu acho que no Quad4, 4, uma experiência diferente, de foi que a gente chamou um editor externo, um super, um, 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 na verdade, mais um aconselhamento externo que a gente chamou o Sérgio codespot do Universo hum. HQ para que ele desse uma, uma olhada em todos os roteiros e desse um ponto de vista externo uh, hum. nas histórias para que a gente queria isso. A gente falou, mas eu acho que tá na hora, depois de três, três edições, mais um especial, vamos, vamos chamar alguém de fora que conhece o material e que possa fazer uma análise de tudo que a gente fez até agora e, e de repente, ele vê se as coisas estão coerentes, se tem uma certa... O que, que a gente faz, o que, que a gente tira, para onde a gente vai com certos conceitos. E foi uma experiência que eu achei que foi bem legal. Eu particularmente gostei. Gostei, gostei. gostei é legal, de ter mesmo. tido esse... esse... Ele, não, ele não agiu como um editor, do ponto de vista corta página, não. Ele foi dando algum... Ele foi, foi uma consultoria. Uma, é uma consultoria, consultoria. É. tipo um, um script doctor que acontece no cinema, é, mas ele foi um pouco isso, uma consultoria de olhar tudo, de ler, ah, principalmente é. no começo, no, é. o, o texto das histórias.
5: E ele apontou. Ah, e ele fez uma análise é. de, de todas as, as edições separadamente, depois é. analisou a obra de, no, no, na totalidade, foi bem legal esse trabalho mesmo. É, foi um trabalho
4: mas, mesmo. Para gente, a gente, gente marcar um pouquinho melhor. Né? Ah, isso aqui, isso aqui que vocês querem colocar no universo é. É isso aqui, eu entendo que é isso, mas pode ser isso. Ele falou, não, não, é para ser isso aqui, beleza? A gente vai re reforçar esse conceito para ser desse jeito. Ele pegou várias coisas que como a gente tá muito dentro, às vezes a gente tá com as coisas muito na cabeça assim, a gente não sabe as dúvidas que a gente pode gerar, né? Porque é, tem uma coisa
0: Tem um leitor crítico que, daí, né? É. Foi um comentário uhum.
4: e a gente e, e assim uma coisa que a gente nunca fe deixou, fez no quadro assim, é que a gente nunca deixa as coisas hiper-explicadas sobre o universo, porque é, a gente pensa... A gente não sabe as coisas que acontecem no nosso mundo, a gente não sabe todo o, o sistema por trás de tudo que acontece na nossa vida, sabe? A gente sabe as coisas que acontecem no nosso retorno, no nosso dia-a-dia, -dia, nos nossos problemas, o que a gente tem que fazer para resolver os nossos problemas. Então, a gente não quis é, ficar explicando o mundo, ficar explicando o universo, porque... Os personagens também não sabem de, de tudo que acontece naquele mundo. Eles sabem dos problemas que eles têm que resolver. Então, é uma questão... É, sempre teve esse olhar de a gente vai acompanhar a vida desses desses habitantes desse, desse mundo. E, e a gente tem uma coisa que a gente acabou querendo discutindo, assim, é, é, é pós-apocalíptico, é, mas nem por isso precisa de, ser deprimente. A gente não quer... A, gente, a ideia é de que o ser humano é Pode ser até meio otimista pensar nisso nesse momento agora, mas em 2013 não era tanto, mas a ideia é que o ser humano é um, uma espécie resiliente. Vai, vai dar merda geral, mas a gente ainda consegue re, re, reorganizar a sociedade de algum jeito, refazer as coisas de algum jeito e tocar a é. vida de algum
3: jeito. 2020 mudou um pouco esses coisas. 2020, 2020 é. mudou essa é. história. A gente não
1: <risos> contava com 2020, né? É. O pessoal sempre pergunta pra gente falar, tá? Eu nunca li nada dos caras, é, pô, me, me, me pegou, gostei do papo que vocês tiveram, e o que que eles aconselham a gente ler primeiro pra poder me engajar com, com a obra? Eu tô perguntando isso pra vocês porque vocês não têm só o quadro, vocês têm outros especiais ali, confesso que ainda não tive a oportunidade de ler todos, mas é, hei de fazê-lo. E tem uns que a gente olha assim que eu falo, cara, isso aqui deve ser muito doido, né? Tem um ali que eu Confesso que eu tô olhando já há um tempo, que é o Drop Dead. Eu não me lembro de quem é. Acho que é do Aloysio. Não tinha te lembro é, Tem esse tem um outro, que agora me fugiu o nome também, que é uma, uma bela baleia na capa também, que é um negócio é que eu bati o gargant olho. Garganto. É, é guardanto. Eu falei, cara, é sensacional. Pra galera que não leu nada de vocês ainda, que talvez ainda não tenha todo esse domínio da ficção científica, o que, que vocês recomendam? pensar lá na loja, nesse mar de coisa que a gente tem. Vocês conseguem separar aí cada um uns, uns dois títulos, só para a gente poder brincar e ver o que que bate aí? Para a gente ver se tem uma divergência de opinião muito grande? Então, Eu acho mesmo. um lance é que
5: é, é, é legal esclarecer, assim, que a, acontece muito da gente receber e-mail de galera mandando portfólio, mandando roteiro, é, é, que a gente é, parece que é uma editora, mas a gente, na verdade, não é. A gente é só um selo de, de, a gente criou esse selo mais para criar uma coisa coesa entre as nossas publicações, assim. Mas nós não somos uma editora, né? Nós somos só, só o selo mesmo de, de publicação independente, porque a gente recebe bastante, cara, e-mail de, de galera com roteiro, com, ah, eu... Toma meu portfólio, estou procurando trabalho de desenhista, estou só para avisar... É, é, agora, se a galera quiser recomendar aí, eu recomendo começar pelo Quad, né? Quad 1, Quad 2, é. que são os universos de ficção. Depois, a, o que eu publiquei pelo, pelo Quad Comic Separado foi o Opala 76, mas que também não, não tem muito como indicar, porque ele já tá esgotado, já, o Opala
2: 76.
5: <risos> é. tá por é. um só se, só se for digital. É, a versão digital tem, tem a venda. Digital não acaba. É. É. esse aí eu inibir. fiquei na dor
1: né, Eduardo, quando eu fui lá fazer o um pedidinho no site de vocês, eu ainda olhei umas três vezes e falei, cara, será que eu não estou prestando atenção direito na telinha do celular não estou vendo, mas só digital mesmo, beleza daqui a pouco, depois que sair o podcast a gente vai olhar lá no Mercenários Livres, lá vai ter alguém vendendo a tua obra por, por aqueles valores exorbitantes é. aí, 50 <risos> mil, 100 é. mil vocês vão pegar lá <risos>
4: Se for vender por esses preços aí, não compra, não. Então, nosso site compra digital,
1: que é R$12. É, é verdade. <risos> você, o que, que você recomenda pra gente, cara? Pra quem tá iniciando aí no universo de vocês?
2: Com certeza, começa pelos quad, né? Tem toda... Tudo que a gente fez ali, ele tem o um embriãozinho no quad 1, né? E se ele virou mais cinco títulos, né? Mais quatro títulos depois do 1, um, é porque tinha uma coisa que a gente fez direito aí, né? Então, começa pelo quad 1, e vai seguindo. E o legal é que você também vê um pouquinho do estilo de cada, cada criador, né? Então, acho que é o, é o ponto de partida, com certeza. É. Acho que não tem uma,
4: vai ter muita divergência, não. Acho que é começar pelo código 1. É, muita gente, no, quando vai comprar na nossa mesa em convenção, saudade de convenção, é, que não conhece nada e fala só quero levar um, a gente percebe as pessoas muito em dúvida do tipo, posso levar só um? Mas se eu levar o dois é, e não levar o um, eu não vou entender. Você pode comprar o dois e não comprar o um. A gente recomenda é, o três. A gente não recomenda comprar hum. sozinho, ter lido os outros, porque a gente não sabe se, se vai perder algumas coisas que sejam importantes. Talvez não. A gente escreveu pensando em não precisar, mas a gente sabe que o Quad 1, é, um... é
5: o que tem mais mais união mesmo.
4: O Quad 1 e o Quad 2, com certeza você pode ler em qualquer ordem que você não vai perder nada, assim de fato. Então, é o Quad 1 e o 2 são os melhores pontos de partida, eu acho, do universo Quad. E esses outros títulos que a gente tem, que são, que é o Garganta, o Drop Dead, o Opala e Ana Saito, que, que é o que eu fiz, né? é... Esses outros títulos, eles não são do universo Quad, eles são dos autores do Quad, né? Menos o Garganta. O Garganta foi de um amigo nosso que, que dividia estúdio com a gente, daí a gente colocou no selo para acompanhar a gente no, nos eventos também, como o Ferigato falou, a gente não é uma editora, a gente é um grupo de pessoas que publicam juntas, <risos> de forma independente. O Quad é uma. É uma... É uma coisa que nós somos os sócios do Quad, né, desse mundo, desse, dessa propriedade intelectual, né. Mas os outros títulos são títulos únicos de outro universo. É, e são de outros temas também, porque as pessoas falam, ah, eu não gosto tanto de ficção científica, mas eu gostei dos caras. O Opala é, é, um, é uma coisa, um gênero mais policial, o Drop Dead é uma coisa mais aventura, envolvendo uma, uma coisa mais sobrenatural. E o Garganta é a ficção científica também, mas é bem mais... Tem um, tem uma, a gente fala que é uma mistura de... de, de como é que é? De Mob Dick com Mad é. Mac. É, e o, o, o nasai então é uma coisa... É boa. o water Word do Quad é o Garganta.
5: O é o garganta. <risos> só
4: que, então, é, só que é bom, né? E é a linha que eu, que eu adoro, o jogo de luta. E ele é todo calcado em, em ser um universo como se a história se passa num universo como se fosse de um jogo de luta. Assim. Que, não, não que as pessoas jogam, mas que é um universo permeado por torneios de lutadores, lutadores malucos, lutadores, de todo tipo de coisa. Só que a personagem ela não é uma competidora, é uma jornalista nesse mundo, só que ela também luta, porque todo mundo meio que... A Anansight é uma piraminha dessa coisa que eu gosto bastante, que é de universos de jogos de luta. E, de, e ela é uma jornalista que todas, várias das histórias são baseadas em, em clichês e tropes de jogos de luta, é, de histórias de jogo de luta, né, tem o, o, o torneio, que na verdade é o cara do mal que quer fazer alguma coisa e abrir o portal pro para o deus antigo não sei o que e dominar o mundo, mas ele fez um torneio de jogo de luta, mandando cartinha para as pessoas competirem para fazer sabe, esse plano miraculante. E aí, quem é que descobre isso? A jornalista. E é isso. Boa, sensacional. É legal demais. É legal que tá no,
3: tá no Zaygar, agora que viu o filme do Mortal Kombat, aí vai estar tá totalmente... No... É... O jogo de luta está
1: sempre... Você falou uhum. do jogo de luta, mas eu te confesso que esse plot da cartinha eu me lembrei do Dragão Branco lá do Van Damme. Dragão Branco, né? É, 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 é. É, tem bastante gente que lê
4: e fala, não, mas isso aí é tipo aqueles filmes dos anos 80, né, de luta. É tudo anos 80, gente. É tudo, <risos> é tudo história dessa época com os mesmos... Os jogos, na, na verdade, os jogos pegavam desses filmes de, de Kung Fu, é, é. filmes de Kung Fu chinês... É, esses, esses, esses filmes do, do, do Van Damme, então, as próprias histórias e os personagens eram baseados nesses filmes, então, é, nada se cria, amigo. Então, a, gente, a, a nossa, você, você nem pode tirar alguma coisa da nossa, das nossas conversas, é que para criar coisa nova é só você pegar várias coisas diferentes e, e, e fazer tudo junto, funcionar. <risos> Aguardo ansiosamente claro, vocês
1: claro. misturarem Falcão, o campeão dos campeões Com alguma coisa aí Saiu um HQ de queda de braço na hora é Sensacional Queda de braço de olho comigo. amigo tá. é. Muito bom Pessoal, é, a gente vai, vai se encaminhando Para os nossos finalmente Queria abrir o um espaço para vocês deixarem A mensagem de vocês Mas queria também pedir para vocês contarem Para a galera que está ouvindo a gente A gente está num período que infelizmente a gente não tem evento Contar como é que a gente pode adquirir as obras de vocês né? que às vezes o pessoal fica meio perdido e fala, Lucas, beleza, estou comprado com a ideia, mas e aí, o que, que eu faço? Eu mando um e-mail para alguém, eu perturbo eles no Facebook, eu, eu choro, como é que é o esquema aí? O que, que vocês indicam?
4: Qual é o melhor canal para comprar com vocês aí, Isônio? Todos os títulos estão disponíveis, tanto em formato impresso, quanto em formato digital, no www.quadcomics.com.br que é o endereço do nosso site, da nossa loja. Tem mais informações... Não é só loja, né? Tem informações sobre os títulos, informações sobre os personagens, dá para conhecer um pouquinho mais por lá também. É... E tem, como eu falei, as versões impressas digitais. A, 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 o Opala já acabou impresso, mas ainda dá para comprar a versão digital. A versão digital é um... É um é significantemente mais baratinho, né? E... E a gente colocou a versão digital exatamente por conta da pandemia, porque os envios estão sendo feitos bem menos frequentemente agora, né? porque quem faz o envio de tudo sou eu, então eu não quero ficar indo no correio o tempo todo, então eu já deixo, eu sempre, eu já deixo avisado no site, mas é, eu não estou né, enviando, eu não sou, eu não sou a Amazon, né? a gente não consegue ter esse mesmo ritmo de envio. É, então, se você fala, putz, eu quero, gostei, quero ler logo, é, já recomendo comprar a versão digital, que você já, já, você já compra na hora, já baixa na hora, já, já lê na hora. Mas se tiver uma paciência, e a é questão do, do impresso, pode comprar a versão impressa que eu envio, só acabo não sendo o envio expresso no dia seguinte, o One Click Buy da Amazon, né? Só claro isso. Mas todos os nossos títulos estão disponíveis lá, tenho, e e para quem quiser ler, quem quiser falar, meu, gostei muito, achei legal, quero comprar tudo, tem desconto, tem desconto. Tem um pacote com desconto de toda a coleção Quad, que são os quatro números mais o Svalbard, que tem um pacote que, que já está já descontado, assim, já não tem, já não tem, é, já está já com um preço promocional no pacote
1: para levar tudo. Alexandre, passar a palavra para você aí, para você poder puxar o encerramento e, e antes... Agradecer a vocês, gente, é legal demais. Eu sempre falo que uma das coisas mais bacanas aqui de bater papo com vocês é como muda a percepção da obra. né? Então, eu já tinha achado ali, por exemplo, a ideia do Aloysio muito fora da curva. Depois que eu vi as fontes que ele bebeu ali, eu vou certamente sair do podcast e eu vou ler de novo. Porque <risos> a, gente ganha, a gente ganha um outro olhar. Então, isso é legal demais. Agradecer pela disponibilidade do tempo de vocês dá aí a minha meu depoimento como leitor galera que curte ficção científica seja você já alguém que está iniciado na nesse universo ou que gosta e está querendo começar gente quad é um de um ponto de partida. Né? A gente estava esses dias comentando aí da, da polêmica de algumas obras que chegam de ficção científica e que são muito difíceis para o leitor novo, né? É, são obras que às vezes elas são difíceis de serem digeridas, seja pela quantidade de elementos, seja pela viagem, e a de vocês não. A de vocês a gente sente que ela, ela abraça o leitor novo, mas ele tem ele tem essa brincadeira com diversas referências, então o leitor antigo ele se diverte, se diverte muito. Então, agradecer o trabalho de vocês passar a palavra para o Alexandre. Aí. Alexandre, obrigado, dominei a entrevista, cara, te peço desculpas aí, a não, empolgação.
0: Não. Eu, eu De verdade, eu quero pedir desculpa para vocês de, de não ter falado ou de ter perguntado tanto, porque eu tenho uma, uma série de perguntas ainda para fazer para vocês, que a gente obviamente vai ter que deixar para uma outra oportunidade que a gente volte a conversar aqui. Falando dessa evolução de vocês de 2011, 2012, para cá, a gente podia discutir uma série de, de questões de mercado editorial, de outros títulos, a gente acabou ficando só no quad, né a gente podia falar dos outros títulos, mas eu sei o quanto o Lucas estava empolgado né em discutir o quad em si, a, a quadrilogia com, com o volume spin-off Svalbard, então eu falei, deixa, vamos, vamos falar essencialmente de, do quad, porque é o grande carro-chefe de vocês. Então, mais uma vez, eu é o então, que eu falei. Quero convidar vocês para voltarem aqui no Sobrecapa para conversar de novo com a gente. Quero dar parabéns. O Eduardo Ferigato precisa é, voltar aqui pra gente discutir as outras obras ali voltadas à, à MSP. Quero muito discutir Piteco e, e a continuação de Piteco. Mas a gente deixa tudo isso para o próximo podcast. Mas ah, aí, só a casa tá aberta. Obrigado mais uma vez. E o espaço é de vocês aí para fazer os agradecimentos. Eu vou fazer uma rodada, passando cada um na tela. Obrigado mesmo por estarem aqui. Vou começar com o Ferigato.
5: Bom, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu. É, quando quiser discutir quad, discutir quadrinho, discutir qualquer coisa, é só me chamar, que é uma coisa que a gente adora fazer, né? falar de quadrinho, fazer e falar de quadrinho. E, assim, acho que a gente queria aproveitar também para os fãs do Quad que estão acompanhando e, e virem perguntando para a gente, ah, o que, que vocês estão fazendo? Quando vai sair outro Quad? Que A gente está bem, bem perto já na, na, com as negociações para publicar o Quad nos Estados Unidos. A gente não pode dar muito detalhe ainda, mas que esse ano vai ter novidade do Quad legal aí. Em breve a gente vai poder falar melhor sobre isso. Então fiquem aí antenados. A gente está bem feliz com esse, com essa fase nova aí do Quad.
2: Bom, queria agradecer pelo convite novamente, né? Uh, e é sempre bom falar um pouquinho também do Quad, assim, é, nosso falando sobre isso mesmo, mas é, é legal relembrar as coisas que a gente já já passou, né? as origens mesmo. Às vezes a gente esquece um pouco uh, de como as coisas eram, assim, e acho sempre bom revisitar isso. Eu, então, muito obrigado.
4: Eu também queria, né, obrigado pela, pela oportunidade aí, sempre que quiserem voltar a chamar a gente para falar, vocês vão perceber que a gente gosta de falar, né?
2: É. Então, se a gente
4: quiser chamar a gente para falar sobre as nossas coisas, nossas publicações, falar sobre mercado em geral, nossas, né, porque a gente está aí já tem um tempo, né? É, é, eu tô, a gente está sempre dispostos aí. É. Queria pedir para as pessoas que gostaram né, do papo, obrigado para todo mundo que, que ouviu e que assistiu. Se quiserem conhecer mais, é Quad Comics no Twitter e no Instagram, a gente tem redes sociais. E, e, mas o que é mais alimentado são nossas redes pessoais. Então é, basicamente procurar nosso nome, Diego Santos, Eduardo Schau, Eduardo Ferigato, é, e Aloysio Cervelli Santos, né? Quer ter três, três, três nomes. Assim. É, Twitter, Facebook, Instagram, segue a gente lá, porque aí vai conseguir acompanhar nosso trabalho, até o trabalho fora do quad, né? o Ferigato está produzindo um quadrinho que não... não vai ser, que é fora do quad, o Ferigato fez Piteco, né? vai fazer o Piteco 2, piteco e, 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 e vai ter novidades, se você seguir ele, você vai ver algumas novidades também por lá, eu faço várias e coisas... Tem o Diego pra... no meio também, é, tem eu envolvido ali, que eu faço é. treinamento também do Piteco. É, eu, eu, eu faço vários trabalhos envolvendo jogos, envolvendo, envolvendo impressão 3D, agora. e o Aluís faz várias coisas também, então a gente se quiser, gostou do nosso trabalho, quer acompanhar no, o que a gente faz, seguir nas redes, é uma coisa que sempre, a gente sempre acha útil e eu deixar falar uma coisa eu acabei não falando se quiser ler Ana Saito, eu publico ele no, no Tapas eu publico de graça né para ler na internet e depois se quiser, se gostar compra o, a versão impressa ele é menorzinho ele é mais compacto é meio mais baratinho que o pode também mas dá para ler de graça eu vou deixar o link aí eles colocam no mas esse é um link que dá para ler Ana Saito. De graça, então, se quiser ler essa maluquice envolvendo o jogo de luta e jornalismo que eu inventei aí, não precisa nem pagar. Olha só, obrigado, gente.
3: <risos> então,
4: muito obrigado
3: a todos que assistiram aqui, a gente conversando por uma hora, falando, falando e falando, né? A gente gosta muito de falar, principalmente depois desse tempo todo de pandemia, todo mundo separado, né? Faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Faz mais de um ano, e. Mas... Mas, ao mesmo tempo, a gente continua com as ideias. Sempre que a gente pode, a gente está trocando as ideias sobre o futuro do quad E todo mundo tem seu trabalho pessoal também, então é legal vocês até conhecerem um pouco mais do que a gente faz. Eu tenho a sorte de poder fazer coisas de ficção científica fora dos quadrinhos, né? Eu faço séries de ficção científica para Netflix e tudo mais, como 3%, Oniciente. Então, tem sido uma experiência muito boa viver nesses últimos anos todos envolvido em ficção científica e em várias mídias. Então, eu agradeço de novo, todo mundo que assistiu, e até a próxima. Convidem que a gente vem. Valeu. <risos> até mais.
0: E como sempre, galera, se vocês ainda estão por aqui, a gente agradece a audiência de vocês. A gente lembra que tem mais conteúdo em ultimatodobacon.com e a gente pede para você, se você está no Sobrecapa no YouTube, para dar uma olhadinha também nos outros vídeos do canal clicar no logo do Sobrecap para se inscrever se não for inscrito e até o próximo. Valeu!